0: La Navidad responde a la rotura de un pacto antiguo entre Dios y los hombres. Y como tal, cuando celebramos la Navidad, celebramos la gracia de Dios, prometida, anhelada y esperada, y finalmente nacida en Belén. Pero ¿cuándo fue prometida esta gracia por primera vez? Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estoy muy contento por comenzar en esta semana una segunda serie en nuestra programación navideña. No sé tú, pero siempre me llena de gozo el poder tomar tiempo alrededor de la Navidad para reflexionar sobre nuestro maravilloso Salvador que vino al mundo para salvarnos. Hoy comenzamos una serie titulada De los Pactos al Pesebre. Nuestro Dios es un Dios que se comunica con su creación y que obra en ella por medio de pactos. Y lo que quiero hacer contigo en esta semana es explorar estos pactos bajo el lente de la Navidad. Es decir, pensar en cómo llegamos de los pactos al pesebre. Es emocionante aprender sobre cómo Dios se ha revelado a la humanidad a través de diversos pactos y sobre cómo Dios cumple sus acuerdos y provee lo que nosotros necesitamos por haber fallado nuestro acuerdo con Él. Hoy estaremos pensando en el primer pacto que nuestro Dios hizo con la humanidad y cómo nos lleva al pesebre y a la redención que fue nacida en Belén. Si tienes una Biblia, estaremos más que nada en los primeros tres capítulos de Génesis. Búscalo ahora y quédate conmigo. Quiero que pienses en tu mejor memoria de la Navidad. Espero que tengas en mente algún día muy especial con tu familia. Quizás un día cuando de niño recibiste un regalo muy especial de un ser querido. Quizás no haya sido mucho, pensándolo ahora. Quizás no fue ni siquiera algo muy grande, muy costoso. Pero fue para ti el regalo perfecto. En el dar y recibir regalos, y en el gozo que experimenta tanto el que da como el que recibe, estamos tocando en nuestros corazones algo esencial del ser humano. Algo creacional, podemos decir. Porque ese gozo fue el gozo del primer hombre Adán, al despertarse en la nueva creación de Dios, siendo Él la creación preeminente de Dios, creado en comunión con su Creador y provisto de todo lo que necesitaba para vivir una vida de pleno gozo. Hoy en nuestro tiempo en la palabra de Dios, quiero que veamos el primer pacto que nos lleva al pesebre, y es el pacto que Dios hizo con Adán en el perfecto jardín. En dicha relación con Dios, un pacto que solo requería de Adán perfecta obediencia a su bondadoso Dios. Veremos lo que era este pacto y lo que Adán y también su esposa Eva hicieron en este pacto. Y cómo la respuesta de Dios a los acontecimientos en el jardín fueron el primer anuncio de Belén, el anuncio del Belén en el Edén. Primero, consideremos el pacto que Dios hizo con Adán en el jardín. Déjame decir de antemano que, ya sé, quizás hablar de un pacto hecho con Adán en el jardín sea algo nuevo para ti. Es de esperarse porque hay personas que no reconocen que Dios hizo un pacto con Adán, sobre todo porque no vemos la palabra pacto en el relato de Génesis 1 al 3. Sin embargo, quiero mostrarte cómo este pacto es más que una simple reflexión doctrinal de algunas tradiciones teológicas. Es realmente lo que la Biblia enseña sobre la relación de Dios con nuestros primeros padres, y tiene implicaciones enormes para nosotros, sus descendientes. Primero, será bueno que definamos lo que es un pacto particularmente lo que es un pacto bíblico. Ahora, hay diversos pactos con diversos propósitos y diversas características, así que nuestra definición de lo que es un pacto debe de abarcar a todos los pactos bíblicos. Debe de ser suficientemente amplia como para incluir a todos los pactos que Dios ha hecho. Yo defino los pactos bíblicos de la siguiente manera. Un pacto es un compromiso sellado por un juramento. Veremos varios pactos en esta serie. El pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto mosaico hecho en Sinaí, el pacto davídico y el pacto hecho en la eternidad con Cristo. Y cada pacto, a pesar de sus diversas características, puede ser definido como un compromiso sellado por un juramento. ¿Cómo entonces llegamos a la conclusión de que lo que Dios acordó en el jardín con Adán como representante del pacto y con Eva fue realmente un pacto? Escucha primero los términos del pacto, lo que Dios dice en Génesis 2, 16 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Estos fueron los términos del pacto. Obediencia al mandamiento de Dios, a pena de muerte, y tomando en cuenta otros pasajes bíblicos, podemos decir con toda confianza que además de la sanción de muerte por desobediencia a este pacto, también fue prometida a Adán vida por su obediencia según el pacto. Gálatas 3.12 dice, Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. ¿Cómo sabemos que Pablo se refiere a este pacto cuando se refiere a la ley? Pues sin adelantarnos en la historia, porque veremos más sobre esto cuando lleguemos al pacto mosaico o el pacto hecho con Israel en Sinaí, veamos solo un versículo bíblico que creo que nos ayuda a entender cómo la ley forma parte del pacto con Adán y también el pacto con Israel. Oseas 6:7 nos ayuda a entender esto, porque Dios dice por medio del profeta, pero ellos, hablando de Israel, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. Dios dice como Adán, Israel, ha transgredido el pacto. Así que ya sea la singular prohibición en el jardín del Edén o la más extensa ley entregada al pueblo de Israel en Sinaí, es la misma ley de Dios que sirve como el término del pacto hecho por Dios con Adán y en Adán con toda la humanidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue la ocasión de la prohibición y la pena de muerte. Pero Dios también puso un símbolo de la recompensa que Adán recibiría por haber cumplido con este pacto establecido por Dios. Y este símbolo era el árbol de la vida. Veremos en un momento cómo este símbolo de la recompensa le fue negado a Adán por su transgresión de la ley. Pero habiendo establecido lo que es el pacto que Dios hizo con Adán, recordamos por un momento lo que dijimos al comenzar el estudio. El mejor regalo que jamás te haya amanecido en la Navidad no se compara con el gran regalo de Dios a Adán, con su gran provisión para Adán y para Eva en el huerto. Adán tenía todo. Tenía una mujer hecha para él. Tenía dominio sobre la creación. Tenía que comer. Tenía hogar. Tenía acceso a la presencia del Creador y una relación con él. La grandeza del regalo de Dios hace más oscura y más triste la falla de Adán en cumplir este pacto hecho con Dios. Quiero que escuches la triste historia de cómo Adán y Eva ignoraron la bondad de Dios y buscaron su propio camino. Esto es la serpiente 3, era más astuta que
1: cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
0: Muchas gracias, Taya. Esto fue Génesis 3, 1 al 7. Imagínate si al haber recibido el mejor regalo de tu vida, de alguien que te ama con todo, tú le respondes, Gracias, pero si crees que esto me basta, estás equivocado. ¡Qué trágico sería! ¡Qué mal sería! Pero justo eso hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva. Y la ofensa de Adán tiene muchos niveles. Muchos reconocen que el árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo de juicio. Edén, como el lugar de la presencia de Dios, era un lugar santísimo tal como lo había en el templo. De hecho, las dimensiones del lugar santísimo del templo fueron tomadas de las dimensiones del jardín del Edén. Adán era en todos los sentidos el primer sacerdote, cuyo oficio era proteger a esta habitación de la santidad de Dios, de todo mal que pudiera entrar en ella. Cuando halló a la serpiente maligna junto con su mujer cometiendo pecado, cayendo a las artimañas de la serpiente, debía de haber tomado a ambos y arrojarlos fuera del Edén. ¿Pero qué hace? Se une al pecado de su mujer. Se une al lado del enemigo y abandona al Creador. Rompe el pacto de Dios. Sus obras lo condenan y como el representante de toda su posteridad por su pecado, el pecado llegó a toda la humanidad. Todos fuimos implicados en este primer pecado de Adán. Dice Romanos 5.12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pacto la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así fue que en medio del bendito regalo de Dios, su presencia, su lugar santísimo bondadosamente compartido con Adán, así fue que la muerte llegó a ser el refrán de toda la historia. Entonces ya vimos el pacto establecido y el pacto roto, pero hay algo más en la historia, algo glorioso que nos lleva del pacto roto en el jardín al pesebre de Belén. Escuchemos la sentencia del hombre y al mismo tiempo veremos un pequeño rayo de luz. Una promesa no muy clara, pero enorme en sus implicaciones.
1: Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió Te oí en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí Entonces el Señor Dios dijo a la mujer «¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí», respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente». Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Y comerás de las plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás El hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
0: Ambos Adán y Eva fueron castigados con una existencia difícil. Toda la bendición que disfrutaban en el Edén terminada con una sola decisión hacia el enemigo, abandonando al Creador yo de mi parte me imagino un silencio absoluto en el jardín en este momento no lo dice el texto obviamente pero me imagino el jardín lleno antes del gozo y de vida de repente en completo silencio de luto por el pecado que lo ha arruinado todo pero gloria a dios hay esperanza y esto es lo grandioso lo sorprendente y lo realmente asombroso «Belén le fue anunciado por primera vez a nadie menos que al enemigo, a la serpiente. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente». Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón, entre tu simiente y su simiente. Dos lados de una gran batalla entre la descendencia del enemigo, los que se unen a su plan, a sus propósitos, y la descendencia de la mujer. Ahora, ¿por qué podemos decir que este fue el primer anuncio de Belén? Porque la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Gálatas 4, 4 al 5 dice, Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que celebramos en la Navidad es el cumplimiento de este anuncio en el Edén. Siglos después de este día tan oscuro, Luz brilla en la oscuridad. La genealogía de Jesús en Mateo comienza con Abraham, pero Lucas 3 liga a Jesús con el linaje de Adán y Eva. Eva fue la madre de Jesús, vino de su linaje con Adán, pero para que naciera el Salvador sin la culpa del pecado de Adán, Cristo fue engendrado por el Espíritu. Nacido de mujer, dice Gálatas, nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, bajo los términos rotos de este pacto hecho con Adán, para redimir a su descendencia, para que el refrán de la muerte que comenzó con Adán ceda a la vida, por medio de Cristo y su obra redentora. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, nacido en Belén y nombrado Jesús salvador de su pueblo, todos serán vivificados.
1: anunciando al niño
0: Este fue el grupo cubano de quien hemos disfrutado tanta música navideña, alabanza de sed y noche de paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cuando Dios visitó a Adán y Eva con las vestiduras de piel, señalaba que solo Dios podía proveer la respuesta a su rebelión y a su pecado. Y en el derramamiento de sangre para cubrirles, para cubrir su vergüenza, vemos un adelanto de lo que había de porvenir cuando Dios mismo tomara sangre y hueso humano para redimirnos a nosotros. Cristo nació para vivir la vida que no pudimos vivir y para morir en nuestro lugar, cubriendo con su sacrificio nuestra culpa, nuestras penas, para que juntos con nuestro Rey resucitado viviéramos para siempre. Este es el verdadero motivo para nuestras festividades navideñas, que nunca olvidemos que los pactos nos llevan al pesebre y del pesebre a la cruz, y de la cruz a la vida eterna. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro@transmundial.org Y no olvides buscar el perfil del de Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de los Pactos al Pesebre. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.